0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do Grande Consumo. Eu sou Bruno Faris, o diretor da Grande Consumo, e hoje tenho o prazer de ter comigo, para esta nova edição do nosso podcast, a recém-imposada direção da Comissão Vitivinícola da Região dos Vinhos Verdes. Tenho, precisamente, comigo nesta sala a Presidente da Direção, Dora Simões. Olá, Dora. Bom dia.
1: Bom dia.
0: Tenho também comigo Oscar Amareles, vogal da Direção, responsável pelo polo do comércio. Olá, Oscar. Bom dia. Hum. Bem-vindo.
2: Bom dia, Bruno, e, e agradecer por este. Iniciativa e que vamos arrancar.
0: Obrigado pela vossa disponibilidade e, e por último, mas não menos importante, também Rui Pinto, vocal da direção responsável pelo polor da produção. Rui, muito bom dia.
3: Olá, Bruno, bom dia
0: e bem-vindo. Dória, começo precisamente por si. A Dória Simões assumiu a presidência da direção desta comissão um, para o treino. 22-24, isto após 22 anos de presidência de, desta mesma comissão, liderada por um outro nome igualmente bem conhecido deste universo e que dispensa apresentações, estou a querer. Como foi para si ser nomeada para esta direção e com que expectativas encara os desafios futuros? E eu já sei já percebi que são muitos também. Foi o desafio certo na altura certa da sua carreira, Laura?
1: Muito obrigada por, 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 por nos reunir aqui para esta, para esta conversa hoje. Uh, foi, de facto, uma, uma, uma escolha, não é? é então, uma escolha uh, claro. que resultou bem, uh, as, as empresas do setor uh, e a viticultura juntaram-se e, de facto, uh, entenderam que eu era uh, uma, uma proposta boa para, para, a, para a Comissão do Vinho Verde. Uh, claro que uh, traz uma enorme responsabilidade, houve muito trabalho feito nos últimos anos, nas últimas décadas, na, na verdade o doutor Manoel Pinheiro, que foi presidente durante muito tempo e que fez muito trabalho nesta região uh, e que, de facto, nos deixa uma uma região que na qual se pode trabalhar e que está em, em, em expansão, quer dizer, que, que se vê que estes vinhos têm também grande interesse no futuro.
0: a obra feita, em resumo. Sim. a obra feita, em resumo. Sim,
1: sim, sim. parte de uma base bastante boa. Uh, também uh, se parte um, de, um, de uma época em que os vinhos os vinhos brancos não os vinhos verdes em particular mas esses também mas mas que os vinhos brancos também têm interesse mundial há uma, uma grande interesse pelos os brancos portanto estamos num, num, numa fase digamos virtuosa se fosse só por tendências de consumo e por aquilo que a região tem não tão virtuosa economicamente não é como não sim, complicado. Complicado mais tarde uh, mas uh, mas é de facto um, um, um projeto que me dá imenso entusiasmo, a mim pessoalmente, uh, e também trabalhar com, com a direção, uh, com os meus dois colegas da direção, é de facto um, um projeto muito bom para este triénio
0: E aqui, presente-nos hoje, hoje connosco, eu já vou lhes passar a palavra, mas insisto com nova questão para si, Dora. O facto de ser a primeira mulher a assumir a presidência numa comissão que representa uma região com mais de seis anos traz, de alguma forma, algum tipo de pressão adicional ou isso não se coloca? Ou se calhar é somente mais uma etapa na sua carreira profissional, é a pergunta que eu lhe faço. Afinal, sempre se assumiu como mulher do vinho. É uma definição que lhe, aceita, que lhe assenta bem?
1: Eu não, eu acho que não sei fazer mais nada, a não ser trabalhar no vinho. Pode ser que saiba fazer mais uma outra coisa, é título de lazer, mas na verdade quase toda a minha carreira foi dedicada a trabalhar no vinho. E dá-me com certeza muito, muita satisfação poder continuar a trabalhar... E, e a ter uh, funções que são muito desafiantes isso uh, eu acho que é importante também uma só acho, é sair um bocadinho da sua, da sua, da sua área de conforto uh, uh, a comissão é de facto quando se está a falar de 16 mil viticultores uh, e, e mais de 300 empresas produtoras uh, de vinho uh, de, uma, de, um, de uma região que celebra agora uh, 114 anos, portanto Há uma, há uma responsabilidade muito grande uh, e de conhecer aquilo que cá existe, não que eu seja alheia a isso, uh, tenho, sido, tenho tido sempre o meu olho também aqui no Norte, sou, sou do Porto, cresci no Porto, estudei no Porto, só saí depois mais tarde para a faculdade, para fora, e nos últimos, desde os últimos dois anos que vivo outra vez no Porto, e portanto também por isso é uma satisfação grande trabalhar numa região que me diz muito e na qual tenho a minha família e, e e isso, isso é importante porque também nos ajuda a identificar com a própria região as pessoas as pessoas que estão a trabalhar na viticultura as pessoas que estão a trabalhar nas empresas penso que essa identificação também é importante portanto há um desafio de facto grande não a carreira é feita de etapas isto não é só, e de momentos, é só uma etapa e de momentos. é de momentos e que eles às vezes vêm vêm bem e vêm na altura certa Uh, e, de facto, este aqui, para mim, isto foi, foi um, um, um desafio enorme que veio na altura certa e, portanto, estou, estou muito entusiasmada e muito contente por, por poder participar dele.
0: Muito bem. Tem também ao seu lado os dois vogais da direção, já foram apresentados aqui hoje, e que apoiam o estão correndo desta comissão. E uma pergunta que abro também para os senhores, caso queiram intervir agora, pois não um menólogo, como é óbvio. Qual é o grande compromisso desta direção para com os seus associados e com a região? É uma pergunta difícil, eu sei, que os momentos são difíceis, Óscar.
2: Sim, mas uh, eu, eu aceitei este o um segundo mandato uh, para fazer companhia à apresentadora em virtude de que tinha feito o mandato anterior e acho que era útil para, um, para darmos o seguimento àquilo que nos tínhamos imposto no, no último mandato de, eh, de darmos uma continuidade, continuarmos com, 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 o trabalho com este trabalho que foi feito. Há muito mais trabalho para fazer, há situações de aberturas diferentes e, e também olhares diferentes em termos de futuro. Neste momento há um grande desafio eh, que nós temos pela frente, não só por nossa culpa, porque nós temos trabalho... Bastante bem feito de casa, mas atendendo em termos económicos a nível internacional estamos a padecer de todos e vamos ter isso. A minha missão de vir aqui é para servir, tenho compromisso como toda esta direção que, que tomamos este, esta, este compromisso para fazermos valorização, mais valorização do vinho verde, com a responsabilidade também em termos social porque nós temos que juntar todos estes dois, duas situações em termos de riqueza para a região e, e, e para darmos o melhor que é possível a, toda, a todos os nossos viticultores e a todos os nossos parceiros de aqui. E é dentro disso que nós estamos aqui, que estamos a iniciar o trabalho, porque ainda é muito recente. Claro. A, a Presidente Dora entrou neste período logo numa, numa época muito difícil que é o, todo este processo de Vindima uh, que é, mas as coisas estão a correr bem, por isso mesmo é uh, enfrentarmos o trabalho daquilo que nos uh, propusemos uh, para a região em termos de, de futuro.
0: Também é assim da produção, Rui?
3: Sim, também é da produção, Tanto foi foi uh, uh, foi um reconhecimento, dos, dos, neste caso, dos nossos parceiros, dos nossos uh, conselheiros por parte da produção, em me reconduzirem para mais este mandato, porque viram, viram que podia reunir as condições para ajudar uh, não só a doutora Dora, como, como sendo um elemento novo na, na, na direção, Portanto, seríamos, seria, seria bom para a direção ter dois elementos já do passado que pudessem trazer, uh, ajudar a Presidente nos desafios e a dar que, essa continuidade, que, não é? Exatamente, dar essa continuidade. Portanto, acho que foi, uma, foi um pensamento correto para, para fazermos uma transição uh, suave. E sim, sem sobressaltos, portanto, sabendo também que cada hora tem um conhecimento profundo em termos de tudo seja seja viticultura e, e comércio e mercados. Portanto, acho que foi uma aposta correta que os nossos conselheiros, quer da Porção quer do comércio, fizeram para este mandato. Uh, em termos de compromissos, sim, uh, temos muitos, alguns do passado. Uh, temos, já estamos no momento aqui numa, numa uma perfeita um caldo de, de acontecimentos que marcaram estes ah, dois, três anos há que chama tempo de estado
0: perfeita exatamente,
3: que temos que muitos desafios novos que poderão advir para, para os próximos anos e acho que teremos que estar à altura para, para os resolver e dar dar uma, uma satisfação a todos os viticultores e a todos os endocrinómetros
0: da região Falar de vinho verde é falar de diferenciação dos seus vinhos e respectivos produtores. Como é que a região é percepcionada em termos do um mercado doméstico e externo? Isto, obviamente, não resposta de que estava pando para a manga desta, esta pergunta. É uma região que se esgota o seu prestígio e notoriedade no mercado interno? Ou os mais sem mercados externos, onde se faz representar hoje em dia, dizem bem na sua abrangência enquanto produto de base agroalimentar? Pode ser paciadora, por exemplo.
1: Okay. Uh... Portanto, falar de vinho verde realmente é falar de diferenciação, eu penso que haverá poucos uh, vinhos, uh, alguns em Portugal, e Portugal também tem, está composto por uma série de vinhos que são uh, bem diferenciados, mas o vinho verde, por suas características, uh, é de facto um vinho muito diferenciado, muito, muito especial. Uh, o que também para além de o que também pode gerar alguma, algumas op, op, opiniões polarizadoras não é ou se gosta bastante ou não se gosta bastante bem para não uh, sim é verdade quando, quando, quando é um bocado diferente não, não, não será tão agregador de opiniões idênticas e uh, eu acho que essa é uma situação de vinho verde. No entanto, uh, o vinho verde não é um tipo de vinho especificamente só, não é? E uh, eu penso que é exatamente nessa, nessa área que nós temos que trabalhar uh, uh, apresentar a diferenciação da própria, do, do vinho verde como categoria, uh, uh, explicá-lo e levá-lo a, a mais público, mostrando que o vinho verde tem realmente, há vinhos verdes, têm uma, uma, características mais uh, tradicionais, como, como todos o, o reconhecem, mas depois também há outras categorias de vinho verde, que, que são também uh, diferenciadoras de vinhos que, que são um pouco mais uh, podem envelhecer um bocadinho mais de tempo, alguns uh, novos tintos que estão a ser produzidos também, portanto há uma, há uma série de, 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 de produtos, possibilidades ser, e propostas exatamente, que podem ser apresentados e é exatamente aí que nós temos que tirar partido das tendências de consumo mundiais e nacionais uh, que mostram que de facto os vinhos branco, brancos em primeiro lugar. Estão a ter uma, uma, enfim, um momento alto, não é? Eu penso que há muito mais gente, quando se vê as estatísticas, vê-se que o consumo de vinhos brancos está de facto a aumentar. Tem a ver também com a, com a melhor qualidade de vinhos brancos que estão a ser produzidos em Portugal, mas também uh, no resto do mundo. Portanto, há uma potência grande para, para os, vinhos, os vinhos brancos. Uh, e depois a características também no vinho verde, que tem a ver com o facto de haver um enorme interesse. Uh, por castas autóctones uh, por vinhos com uma acidez boa uh, uh, e, e, e de equilíbrio entre a acidez e o açúcar e, e enfim, a fruta uh, to, todas essas características, características quando estão reunidas uh, dizem respeito em muito encontrâmo-las muito nos vinhos verdes na, nas variadas gamas e eu penso que esse é um, um dos momentos bons uh, para esta região porque tem aquilo que há para oferecer no momento de mercado em que há procura desse tipo de produto. Portanto, nós temos que saber cavalgar esta onda, eh, aproveitá-la, eh, ser relativamente, pensar no que queremos fazer, mas também ser rápidos a atuar. Uh, e não a perder para outras regiões que também têm vinhos, uh, outras regiões do mundo que também têm vinhos uh, com estas características. Não tão diferenciadas como as nossas, não tão uh, caracterizadas uh, uh, pela região, mas uh, temos que ser relativamente rápidos a fazer este exercício de de trabalhar a exportação de trabalhar a comercialização e a imagem dos, dos, dos vinhos verdes neste momento
0: Mas quando isto de trabalhar é aproveitar essa oportunidade porque já vem, vem sendo feito ao longo dos últimos Exatamente, anos Exatamente,
1: é? é um trabalho de continuidade É verdade, é verdade. Também agora penso que o, o next step não é vai ser também um trabalho de diferenciação de uma gama mais alargada é um bocado mais indiferenciada Penso que já tinha, quando vejo que tinha sido feito, feito nos últimos anos, também já tinha sido feito esse trabalho, mas temos que intensificar, afinar, não é?
0: E buscar essa consistência, no exatamente. fundo.
1: Exatamente, e, e saber como é que é vamos comunicar, criar exatamente as segmentações necessárias ao nível do produto, ao nível do vinho, para que ele possa ser comercializado e para que ele possa ser consistentemente comunicado e trabalhado de uma forma duradoura. É? Temos que arranjar os argumentos certos para a segmentação que vamos, vamos definir e trabalhar de uma forma mais duradoura, para que ela persista, porque as coisas nossas, o vinho é altamente competitivo e há muitos vinhos no mercado, é um mercado bastante complexo e, e difícil para o consumidor. E, portanto, temos que estar seguros de que aquilo que vamos trabalhar vai perdurar algum tempo para que possa realmente entrar
0: no, 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 no topo
1: da escolha de quem está a retirar uma garrafa na prateleira para levar para casa. E para seja ter, onde não foi, em qualquer alguém.
0: parte do mundo, como é lógico. E tudo começa exatamente no campo, não é? O, o, o Rui... Um, Tivemos um ano de muitas incertezas, já que falámos hoje, a nível social, económico e ambiental como o senhor dizia, como é que está a correr a 20 e deste ano? A uva está a ser boa, houve creva de produção a escassez de, de chuva fez sentir nos resultados no campo, eu sei que ainda está a decorrer mas já deve haver algumas relações
3: Sim <coughs> a nossa região é uma região muito grande, nós, nós temos seis distritos, Porto Braga Viana, Vila Real, Aveiro e Viseu Portanto, temos uma, uma região muito heterogénea é, em termos de, de produção a gente começou a Vindima no dia 16 de agosto irá terminar do, no dia 15 de outubro mais dia menos dia então, são dois meses de, de Vindima é, temos uma região que tem influências é, atlânticas portanto, é, os, os, os concelhos são, são 48 conselhos que, que abrangem a nossa região Uh, temos alguns conselhos que são influenciados por, uh, pelo Atlântico e, e outros mais de interior e mais, um bocadinho mais da sul por influências continentais. Portanto, sim, a uh, uh, perspectiva que seja uma avenima boa. A região de, de Monsão Malgaço já está a acabar a avenima, portanto, teve, teve uma porção essencialmente semelhante à do ano passado. Depois tivemos ali uh, uma, uma zona mais central do, 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 do Rio Lima, Cava do Iave, que estão agora também já no sumo do terço de Vindima, mas acho que com porções muito boas também. E uma região mais, mais a sul, que, que mais de influência, mais continental, que Vindima mais tarde, e também porque tem castas mais, mais tardias, que é o caso do Azal e do Espadeiro. Então, são, até a nossa região onde isso é muito diversificado em termos de castas, desde o Alvarinho lá em cima, até o Loureiro, na, na região de, mais na região de Val do Lima, e as castas mais, mais predominantes, não, mais características, algumas características da nossa região, na região da Amaranto, Sousa e Basto, que é o Azal e o Espadeiro. Uh, estávamos renitentes em termos de produção, uh, estávamos com algum receio por causa da, da seca, que, aquilo, as ondas de calor, diga, várias ondas pergunta. de calor que tivemos este, este ano, não foi só uma foram várias ondas de calor que nos assustou um bocadinho em termos de, de produção. O que é certo é que os viticultores já têm, até há 4, 5 anos, faziam, por exemplo, podas verdes muito muito, muito fortes para que o sol pudesse amadurecer a uva. Este ano, este ano e os anos anteriores, face às influências climáticas, com esses golpes de calor, já não fazem tanto. Portanto, deixam mais folhas na videira, não só para fazerem, para continuarem o ciclo vegetativo da videira, mas também para protegerem os, os cachos desses golpes de calor. E quando fomos dar conta, fomos, apercebemos cada vez mais que a uva era abundante nas nossas cepas. Portanto, isso, isso veio-nos dar mais para o final da campanha, que realmente iria ser uma boa campanha com uma produção uh, superior uh, ao ano passado e muito, muito parecida com a campanha de 2017. Uh, aqueles três dias de chuva que vieram também no princípio de setembro, uh, para aqueles que ainda não tinham venimado, veio-lhes dar também aqui algum... algum alguma a pôr em termos de quantidade Portanto, foi, foi, foi abundante a água permitiu que a videira e a planta pudesse absorver alguma dessa água que já tivesse infiltrado no solo e que viesse depois também a recuperar em termos de volume do, do, do cacho Portanto, perspectivamos uma boa vendima com produções ligeiramente superiores ao ano passado, equivalentes como disse a 2017
0: e, e com a qualidade é, média equivalente ao superior. E, pode ser de, um ano de excelência. Eu problema? acho
3: que pode ser um ano de excelência. Nós estávamos com medo que tivemos. Foi um ano, foi um ano. Não foi tudo mal para o viticultor. Também tivemos aqui que foi um ano em termos de sanidade. Foi um ano muito bom. Podemos dizer que houve menos dois, três, três tratamentos para o viticultor. Isso foi o ponto bom para o viticultor. Onde teve que gastar menos em termos de fatores de produção. Hum, portanto como não houve muita incidência de doenças de, a uva estava muito boa hum, o escaldão fez algum estrago, sim, certo mas hum, estávamos com algum medo que essa chuva pudesse acelerar um bocadinho a botiritis no cacho, porque sabemos que uh, e, e, e temos boas graduações também temos de, 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 de mostos os mostos estão, estão com graduações muito boas, uh, sabemos que a botiritis é, é Funciona, anda paralelamente com o grau, portanto, o grau alcoólico, quanto maior grau alcoólico, a botânica também e uh, vai evoluindo em termos de caixa. Mas aqueles três dias não fizeram assim grandes estragos. Portanto, temos de sanidade da uva, está excelente. São boas, são
0: boas, São boas, são Oscar, vivemos, por outro lado, também temos, igualmente, a escassez as, as matérias-primas, como há pouco falava já introduzia é um problema transversal de toda a realidade económica, como resumiu -me muito bem. Quais são os principais desafios, igualmente, os, os principais entraves? hoje à comissão de inverno. verde. Afinal, é preciso colocar o vinho no mercado e pelos dias sim, mais uma viníma abundante.
2: Sim, mas uh, uh, isso, é, isso é uma realidade que, que temos neste momento, onde nós uh, iremos ter capacidade de, de reinventar para ultrapassar todas estas dificuldades que neste momento estamos a ter. Uh, neste momento a própria direção da CBR na qualidade de ser a presidente estamos a tentar já a seguir à vindima ter algumas reuniões com os vidreiros para sensibilizar e perceber o que é que está a passar numa das numa das áreas que é, Não que é há muito sensível na é transversal Não há uh, exatamente mas uh, queremos perceber porque uh, um, o, o nosso governo que, que apoiou em termos de energia, seja o gás, seja no tipo de, de combustível, só que isso não chega, depois não reflete nas vidreiras. Não é? Ainda hoje, antes desta, desta reunião, tivemos todos o, a surpresa uh, de um e-mail que a partir do dia 1 de outubro temos o vidro que aumenta mais 20%. Ora, isso, isso é realmente é um transtorno para nós.
0: E começa a ser insustentável em muitos casos.
2: Muito, muito, mas, mas temos que perceber o que é que está a passar, não é? Porque nós temos que, o negócio do vidro, temos que o encarar em termos ibéricos, não só a nível nacional, nós sabemos que... É todo o fabrico de vidro, que grandes fábricas na Ucrânia neste momento não estão a operar e não estão a abastecer o mercado europeu do vidro e queremos perceber se está a haver a exportação excessiva dos nossos mercados e quando falo do nosso mercado, do mercado ibérico, se está a ser exportado para a Europa ou não, ou qual é a razão disso. Agora, percebemos também que uma das matérias, que, que pesa muito uh, na, no fabrico do vidro isto estamos só a falar na parte da embalagem do Exatamente, vidro, porque apenas depois todos uma, uma os parte. compostos uh, vão por aí abaixo com aumentos brutais e com falta de produto e quando nós chegamos a um ponto de termos a embalagem já a custar mais do que ao produto principal, do que ao vinho se nós fizermos numa ficha de, de preços de controle e quando o PET já é superior ao produto alguma coisa está mal não é? e neste momento também temos essa, essas dificuldades como, como o colega Rui falou e bem que também temos dificuldades na parte do viticultor, diz porque eh, antes de sermos bonificadores também somos viticultores e, e há toda Exatamente. essa disso. e em termos de cadeia isto tem que ser sustentável em, em termos de cadeia, não adianta na Uns estarem a ganhar, os outros estão a perder. Agora, nós temos em cima da mesa, há uma preocupação, que é nisso que nós estamos não só no intuito de vendas, vendas é o ponto crucial que a ser Presidente tem aqui o desafio em termos de futuro e de fazer mais balia do vinho verde e nós alavancarmos isto em termos de futuro, mas também temos que ver se temos condições para fazer essa situação em termos de futuro. Por isso mesmo temos já acionado isso e vamos iniciar também algumas conversações com algumas associações a nível nacional para tentarmos fazer lobby em relação a já perceber nos vidreiros o que é que se passa e depois, a posterior, nós então fazermos essa, essa situação de ver o secretário de Estado para, porque nós temos que, que, que parar esta inflação que está a haver no vidro, aliás eh, o, o e-mail era muito explícito hoje de manhã eh, já de duas empresas vidreiras quer dizer, 20% com tendências a aumentar trimestre a trimestre para bem, isto assim, assim não podemos estar a fazer um grande esforço, como este ano o colega Rui falou e bem, que vamos ter excelente vinho, porque o Estado de sanidade que a uva chega à, à Sim, adega um é muito boa, mas quer dizer, não chega, não é? Porque depois temos todo todos este, estes problemas em termos económicos das famílias, que depois também não tem quer dizer, nós temos essa essa missão de valorizar mas tem que haver condições para isso.
0: Claro, até porque o preço e o custo são sempre dois temas sempre difíceis de, de dirimir quando a colocação de um produto no mercado e o vinho é necessariamente exceção Oscar, é possível elevar o PVB médio do litro do vinho verde? Como é que se pode valorizar ainda mais a região dos seus produtores? Até para fazer face a todos os desafios que agora nos apontou. Qual é a de estratégia de preços no seu entender, a seguir é pela região?
2: Bem, é, isso é, é outra situação e agradeço até essa pergunta, porque é uma pergunta pertinente e que, e que estamos que perdemos muitas horas a falar nisso internamente aqui na, na, na casa. Ah, temos que nos reinventar e temos que valorizar mais o litro do vinho, seja para o viticultor, seja em toda a cadeia de distribuição dentro disso. Estamos a. a ou vamos aumentar, e, e há condições para, para aumentar, em alguns nichos de categorias de vinhos. Nós, neste momento, temos aquilo que era no passado. Hoje já temos uma manopla muito grande em termos de, de segmentos de vinhos, desde os vinhos mais simples ou de entrada, com os vinhos já prêmios uhum. ou de guarda, como lhe queiram chamar, dentro disso. E é por aí que temos, e está a crescer muito esse, esse, esse nicho, está, está, está a crescer muito. E não é por acaso que, por exemplo, o um encipamento maior que existe hoje na região é o Loureiro, e que temos já, em termos de, de varietal, já colegas que engarrafam só o, o Loureiro, e que é excelente casta também para guarda, e por isso mesmo temos que levar os preços dentro disso. É o, porque temos a, a, o Alvarinho, que é a rainha, a, a casta rainha da região, mas temos, umas, temos outras castas que lhe estão a seguir, a sua pegada, seja o Loureiro, seja o Avesso, seja o Arinto, pronto, mas, é da nossa, mas temos bastante castas dentro desse, desse, dessa qualidade que temos que aumentar os preços e que concorrem para esse assim, valorização da região foi consciência da valorização
0: progressiva também do pagamento da uva na região, não é? que, por sua vez, paga um dos preços mais altos a nível nacional, onde na a Castelvarinha é um desses, muitos, por exemplo, de como a região paga bem pela captação dessa mesma uva. Que estratégia se pretende para a subida do preço médio da uva? ainda agora o Oscar falava-nos a questão do, do PVP já do litro, mas falando agora exatamente do PVP médio da compra da uva, é possível também aumentar o preço médio de compra das uvas sem aumentar o preço dos vinhos ao consumidor final? Estamos aqui num equilíbrio de forças complexo, uma vez mais. Não, não, não,
3: não é fácil, eu acho. Um dos grandes compromissos, da, um, um bocadinho atrás, uh, um dos grandes compromissos que nós todos temos que ter na região, os responsáveis pela região, é captar e fixar os viticultores. Portanto, sem viticultores não há, não há, não há vinho, não há... E é esse compromisso que é nosso, que é grande. Nós temos que fazer acreditar todos os interessados que a viticultura é um negócio rentável. Isso é um... E também sabemos que a tipologia de pessoas que estão a investir na região e nas regiões vitícolas também é um bocadinho diferente da tipologia que era 15, 20 anos atrás. São pessoas que fazem contas, são pessoas que têm uma folha de Excel e põem entradas e saídas de receitas e despesas. Portanto, nós temos que conseguir que essas pessoas que fazem essas contas uh, uh, invistam e, e se instalem na região e se instalem na viticultura. Portanto, isso é um desafio que, e um compromisso que todos nós, responsáveis, temos que fazer. Até porque, também sendo responsável de uma, de uma adega grande da região, uh, também queremos que tenhamos tínhamos cada vez mais viticultores na nossa adega e, e, e obviamente, em toda a região. Uh, e fazemos um esforço, ou estamos a fazer um esforço, que realmente o viticultor receba sempre um bocadinho mais todas as campanhas. Eu, eu sei que subir um cêntimo ou dois cêntimos é muito pouco, é muito reduzido. Mas também sabemos, se a gente subir um ou dois cêntimos ao viticultor, temos de subir mais de quase 10 ou 15 cêntimos na garrafa. Até é um desafio um bocadinho complexo e atendido até que no próximo ano, ou nos próximos anos, que se espera que haja aqui algum, algumas dificuldades económicas de toda a sociedade, estar a subir preço em prateleira, e depois queremos que eles consumam cada vez mais é que está aqui o, a tal tempestade perfeita uh, na mesa yep. mas temos consciência, até porque nós temos uh, um estudo em mão que iremos apresentar uh, à região dentro de dias e posso só aqui buscar as cábulas Força. e dizer que, por exemplo uh, no pós-guerra uh, pós guerra desde o início de, de fevereiro uh, os fertilizantes aumentaram mais 108% para os viticultores os herbicidas aumentaram mais 176% os fitofármacos mais 12% e combustíveis, mais 89%. Portanto, isso foi, implicou cerca de, num, de um viticultor com uma área média de 3 hectares, cerca de mais 1.300 euros que ele teve que disponibilizar no seu bolso para para fazer face às despesas da vinha. Mas,
0: por tonalada, é uh, por, por hectare. Numa exploração
3: média com 3 hectares, é. teve um acréscimo de 1.300 euros é. que teve que pagar. Uh, Obviamente que ele vai... Por isso que eu disse que tivemos sorte que o ano correu bem em termos de sanidade, porque eles pouparam os tratamentos pronto, para compensar estes acréscimos que tiveram na, na, na sua carteira. Pronto, é um desafio que nós temos que... Eu acho que temos que dar sempre sinais positivos de valorização de uvas se queremos ter viticultores instalarem-se na região. Também é certo que também temos que trabalhar muito a montante do viticultor. Também sabemos que eles cometem alguns erros em termos de estratégia, de aconselhamento que eles também têm que repensar um bocadinho e olhar um bocadinho para dentro de portas que para compensar esses acréscimos que estão a ter no dia a dia, poderão ter que poupar também alguma, serem mais eficientes da sua exploração vitícola. Portanto, este é um desafio nosso também em termos de, de prevenção, de, de comunicação, de auxílio técnico, que temos que cada vez mais proteger e defender esses viticultores e dar-lhes essas ferramentas todas para eles, a montante, poderem vir a poupar um mais um bocadinho nas suas explorações não estarem sempre à espera que vamos aumentar, aumentar, aumentar. Também há muito trabalho que eles têm que fazer dentro de portas.
0: Até porque eu consolidar todos estes desafios, Dora, que ajuda a construir as oportunidades que há pouco nos falava. Eu sei na sua tomada posso, de posse dar oportunidades que o Vim não pode perder, já que apontou algumas, mas esperando todos estes desafios, estas dificuldades, que oportunidades são essas?
1: Pois, uh, uh, as, 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 as oportunidades existem. Nós temos que saber identificar Uh, e trabalhar para, para, para ir de encontro a essas oportunidades. Temos que, em primeiro lugar, identificá-las é muito importante, não podemos estar a, a, a trabalhar em todas as áreas. Uh, mas também há uma... É preciso ver que a CVR como organismo uh, não é uh, quem pode... A CVR não vendo uma garrafa de vinho, na é verdade. Claro. Não é? uh, a CVR tem é que, em conjunto com os membros do seu Conselho Geral, ao ouvir os produtores lá fora, perceber exatamente quais são as oportunidades de mercado e o que é que as empresas também pretendem fazer. Portanto, e do conjunto destas duas, destas duas uh, uh, ideias, uh, definir a estratégia mais à lá longe, e, uh, uh, la longue uh, e prossegui-la. É importante que não se perca de vista que, a CVR, para além de toda esta função que tem uh, a nível da, da orientação estratégica, de onde vai aplicar o dinheiro, do, o dinheiro que está efetivamente destinado à, 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 à promoção, uh, também tem uma função como uh, uh, fornecedora de serviços aos seus próprios uhum. produtores no que diz, na área da, da certificação, do controle, tudo aquilo que lhe é atribuído como, como função da própria entidade certificadora. Também aqui a CVR vai ter que pensar como é que vai trabalhar melhor, como é que vai servir os seus clientes melhor. É uma parte do trabalho que, enfim, é, é pouco interessante para o público, mas que ele existe em termos de empresa para, a para a os seus próprios produtores. A CVR terá que tornar uma série dos seus serviços ainda mais eficientes, pondo os olhos no futuro, aquilo que é importante para os produtores e especializar-se melhor nessas áreas. E depois tem a face pública, que é exatamente a parte da, da promoção que vai fazer daquilo que são orientações estratégicas ao nível de programas que pode estabelecer para os produtores, no que diz respeito a questões da, da formação, da sustentabilidade, até de orientação de uma agenda de investigação e desenvolvimento para o setor do vinho verde, que é muito específico e não tem as mesmas necessidades que tem outras uh, regiões. É não é? Portanto, temos que ter a nossa agenda da sustentabilidade, muito bem temos que ter a nossa agenda de investigação e desenvolvimento e orientar para que a investigação e desenvolvimento que ocorre em prol daquilo que são castas autóctones da região, daquilo que é o negócio na gestão, daquilo que é a inovação em determinadas áreas da, da, que são importantes para o vinho verde em particular, possa atuar. Portanto, nós temos que nos reorganizar, tendo em, face, em vista o que está a acontecer no futuro, que vai ser, vão ser uns anos muito difíceis, todos nós sabemos isso, vai haver uma contração de consumo, os mercados que antes nos compravam muito passarão, possivelmente, a comprar menos se nós não atuarmos com eficiência nesses mercados. Talvez se tenha, talvez não, de certeza que se tem que alargar um pouco o, o número de mercados a atuar, até para, para esbater um bocadinho aquilo que pode ser o prejuízo que se possa ter em, em mercados particulares. Portanto, temos de nos reorganizar e pensar em todas estas frentes na eficiência das adegas, a eficiência na vinha, como disse o, o Rui Pinto, uh, uh, aquilo que é necessário estudar para estarmos aptos a, a trabalhar no futuro bem, a trabalhar bem naquilo que queremos para o futuro e essa deve ser a nossa estratégia agora para o próximo mandato. Nós estamos em funções, ainda não foi aos dois meses, não é? Portanto, estamos aqui a, a organizar-nos, a ouvir muito, a ouvir muito, esta direção tem presente que temos que ouvir bastante depois temos que processar o que ouvimos e as opiniões que ouvimos e depois elaborar em conjunto com o setor a estratégia para esta, para esta região, mas sempre com os olhos postos no futuro. Nós temos, não podemos estar a trabalhar, no, há sempre uma série de, de, de áreas que é preciso trabalhar no imediato, não é? Portanto, são coisas urgentes e, e são coisas importantes, mas o ideal é que essas existam muito pouco na nossa agenda, a nossa agenda deve ser estar a trabalhar nas coisas importantes, de uma forma não urgente, e eu penso que é esse, esse, esse equilíbrio que nós devemos ter e é para isso que vamos ter que trabalhar.
0: E a sustentabilidade, creio que seja uma delas, Clara, como é que se podem transformar os processos produtivos da região e quais são os objetivos a atingir a médio prazo, no fundo, qual a estratégia a seguir pela região também neste nível, nesta dimensão tão importante do negócio hoje em dia, que hoje é incontornável não falar nela?
1: Pois... Uh, uh... A questão da sustentabilidade é uma palavra um bocado, já nos parece um bocado gasta, não é? E, e tem sido enfim, utilizada de forma incorreta e enfim, está vulgarizada. Mas a verdade é que os princípios que a regem, se forem sérios e se forem dentro de uma, de uma estratégia pensada para uma região dentro da, da, da viticultura, na adega. Uh, e até mesmo no, no próprio packaging nós estamos aqui a falar de packaging não é? uma vez que os custos estão a ser tão elevados também temos que encontrar eficiências ao nível do, pack do packaging da distribuição portanto em toda a cadeia de valor é onde nós vamos ter que encontrar uh, algumas eficiências uh, uh, portanto penso que é, a região do vinho verde é uma região diferente de outras regiões que têm uh, necessidades próprias e uh, e que para se tornar competitiva deve-se estudar ela própria e deve ter estratégias aplicadas. Haverá uma série de coisas que são transversais ao setor, haverá uma, uma, uma série de áreas que são transversais ao setor do vinho, que facilmente são, são absorvidas para o região do vinho verde, mas há outras que não são. Uh, e, e aliando as nossas questões da sustentabilidade à ciência, quando eu estou a falar de ciência, estou a falar da ciência em toda, em toda a linha, não é? Estamos a falar da viticultura, das castas autóctones que têm que ser estudadas, de perfis de vinhos, depois já na, na área da enologia, até na área de packaging. Uh, uh, tudo o que é interessante para nós, temos que reunir e vê-lo sobre a égide da sustentabilidade, porque estamos a pensar em manter um, um, um património uh, de castas, de, de, enfim, até mesmo de... de métodos de produção eh, para o futuro e portanto temos que dentro de uma ótica mas isso é uma ótica que rege todo o negócio dia, a sustentabilidade claro, não é uma claro. coisa da vinha não é uma coisa da adega portanto, a, a, a nossa perspectiva quer dizer a nossa a, a nossa ótica para analisar todo todo o negócio deve ser sob sobre méxico da sustentabilidade portanto ela deve ser transversal ela deve ser, deve ser um, um instrumento de gestão não é uma, uma filosofia de gestão e que se é?
0: aplica é. também à produção e ao comércio. É mais uma variável para gerir em, ambos, em ambas as áreas que vocês gerem diretamente é mais uma, é mais uma variável na produção, sustentabilidade, algo que já está devidamente integrado, Rui, e depois mesmo uma pergunta para si, acho que a nível comercial também é mais uma dimensão que se tem que gerir na questão do preço na formação do preço e do preço por litro
2: Sim, mas uh, nós temos que encarar a parte da sustentabilidade uh, para já uh, quem acredita e o que está em cima da mesa e se for responsável seja em termos sociais ou mesmo em termos de nós queremos um planeta mais verde isso tem que estar em cima da mesa para se discutir há uma vantagem e naquilo que eu digo a todos os meus colegas que é é recompensado Mete, criar métodos em termos de sustentabilidade Pode à primeira vista parecer que há um custo, mas se formos a fazer é um a análise, não é um custo. É um investimento. Porque é um investimento que acabamos por rentabilizar, seja do consumo de água, seja de tratamentos que, é mais, que são mais responsáveis. E nisso já está incutido na nossa, no nosso, na nossa linha do vinho, ou na fileira do vinho. Uh, temos até uh, regiões mais adiantadas que nós, mas nós estamos nesse caminho em relação a isso, que está toda a gente sensibilizada. Uh, outra situação em termos comerciais, nós valorizamos o produto quando nós temos a boa, uh, a boa uh, método em termos de sustentabilidade, e isso é favorável e, há, e dá um incentivo aos nossos colegas para... Caminhar nesse sentido de melhorias.
0: Da mesma forma que eu creio, eu, como é possível hoje em dia, e atendendo à questão das alterações climatérias, nem sequer pensar em ter um seguro coletivo de colheitas, que eu sei que a CVRVV é uma das poucas comissões institucionais que disponibiliza este tipo de seguro. É incontornável pensar nesta dimensão, nas oscilações, para tudo isto que o Oxer agora acabou de comentar, não é? Ter um produto final de alta qualidade, com investimento feito de raiz e que seja transversal a todos os associados.
3: Sim, em relação, ainda voltando um bocado à sustentabilidade o que os colegas já falaram, acho que tem que ser, não, é, não, não pode ser um referencial que, que cumpre, cumpre ou não cumpre e tem 70, 80, 80, 80 ou 90 pontos. Portanto, acho que tem que ser mais um pulsar da pessoa por essa, essa, essa filosofia. Não é filosofia de vida, é, é o saber-estar e, e, e também não ser só aqueles os componentes, o social, o económico e o ambiental, mas também o o turismo pode se envolver nesta parte e a parte cultural também. Mas terá que ser uma, 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 um estilo de vida, uma maneira de viver e saber que, com, este, com, com muitas práticas que pode aplicar, pode também, lá está, como falamos atrás, uh, vir a, a poupar algum, algum valor e alguns custos da sua e exploração. Recursos, e recursos, recursos, exatamente. Uh, Podemos falar, por exemplo, do relevamento, as vantagens que o relevamento tem em termos de. Da fixação de carbono, de, 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 de aumento de nutrientes do solo, de, a melhoria da permeabilidade do solo. Portanto, nessa sustentabilidade tem que ser, uh, não é cumprir um referencial, não é cumprir valores, mas sim uma maneira de estar, uma maneira de, de, de ver a exploração no seu todo e as vantagens que ela daí pode advir. Sul de colheitas. Surdecolhetas, a região dos vinhos verdes é, orgulho-se ser, em termos de vitícolas se calhar a região que tem um já há mais tempo, acho que não sei se há mais alguma região que tem, acho que haverá mais outra que terá uma uh, uma Fomos depois a fazer há mais de duas décadas já temos sur de colheitas, que abrange os, 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 16 mil, os 15, 16 mil viticultores e 15 mil, 15 mil hectares de área vinha também. Engraçado o do, do de, de manhã estava a ver a importância que tem e a, e a heterogeneidade, até pelas alterações climáticas que, que, que vamos sentindo. Há cerca de 20 anos atrás, o Sr. Coletas, a participação de sinistros era basicamente com geada. Nós tivemos em 99, 2000, as participações foram todas geadas, todas geada. E constata-se que de 20 anos para cá, nós temos o histórico todos os anos que tipologia de, de, de sinistros nos participam e estamos a ver aqui uma transição, uma, uma alteração da geada já não existe, hoje as participações são muito, muito reduzidas, para, para uh, sinistros que realmente indi indi nos, indiciam, nos indicam que uh, essas alterações climáticas estão a acontecer e acontecem. Uh, coisas como uh, incêndios, uh, raios, uh, tornados, insolações, ondas que, de calor, há ondas calor que há 20 anos atrás não eram participadas, o Sur também, não sei se na altura já cobria, mas o que é certo é que a tipologia de acidentes que cada vez mais os nossos viticultores participam às É mais diversa. É muito mais diversa e heterogênea. Este ano foi uma coisa engraçada. Nós tivemos tipologias de todo género. Portanto, tivemos todo tipo de logias, tipologias que o seguro pudesse cobrir. Uh, sim, fazemos um, um seguro de colheitas para toda a gente. A comissão assegura um preço base com 30 cêntimos e depois, se o viticultor quiser aumentar ou, por, ou, por, ou, por, ou pela produção dos 10.66 para superior também pode o fazer ou até mesmo pelo preço base pode aumentar o preço base do seguro da uva Pronto, sim, é uma ferramenta e um instrumento ao alcance do viticultor que faça as alterações e os acontecimentos cada vez mais dispais que aparecem na região tão acessíveis a,
0: a eles Falando agora um pouco de marca e de produção e de oferta, Dora, a dominação de vinho verde como um marca global já atingiu, no seu entender, o seu pleno potencial? Valorizar essa mesma dominação é valorizar a compra de uva e os pedidos de néctares que deles resultam? Como é global, o vinho verde já atingiu o seu potencial?
1: Eu penso que não.
0: não. Há muito para fazer.
1: Não, não, penso que não. Uh, penso que há uma, alguma homogeneidade naquilo que é. Uh, uh, a compreensão do, do vinho verde, não é? daquilo que é o, o mundo da, do vinho verde, que é o que é que se espera de um vinho verde. Eu penso que está muito para além, o vinho verde está muito para além, ainda tem muito que mostrar em termos de, de perfil, em termos de, de estilo de vinho. Há, há muito para explorar, não só em Portugal, em Portugal é de facto um, um mercado muito importante para o vinho verde. Uh, talvez possa, em Portugal possa haver mais perfis, uns, uns mais regionais que continuam a existir, até por uma questão da, da combinação gastronómica e por questões também turísticas, uh, que têm uma, uma expressão maior na região. Uh, mas depois, uh, uh, internacionalmente, uh, o vinho verde está muito alavancado na, 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 na categoria clássica de, de vinho verde e, Aí é, é, é muito importante, até porque são vinhos de categoria e de, de, de preço superior, eh, comunicar e, e levar eh, esses vinhos mais tarde, mais, fora com, com mais uh, consistência. Até porque esses uh, vinhos são aqueles que, em termos de, de apresentação ao público, nós tivemos uh, anteontem, uh, aqui na Comissão, um grupo dos melhores salmélios do mundo, e foi unânime. Nós temos vindo de quem, dos São ganharam prémios todos os anos, o melhor São de cada ano. Uh, e, e foram 20 pessoas que estiveram aqui e, e foi unânime todos eles disseram isto, este tipo de vinho é de facto o futuro, é isto que estamos à procura, estamos à procura de vinhos com castas autóctonos, estamos à procura de vinhos uh, com boa acidez e este estilo de vinho é uma notícia que nós queremos levar aos nossos clientes
0: Terroir a autenticidade, estamos a falar
1: Exatamente, que eles não encontram de uma forma generalizada em países uh, e em, em regiões que têm uma produção uh, não tão Uh, especializada como, como, é, como é que temos aqui, Portanto, eu penso que há, uh, há muito para explorar ainda na categoria, uh, levá-la mais longe e, e conseguir comunicar.
0: Diversificar a oferta e criar vinhos de diferentes perfis, como acabamos de falar, é assim então a grande meta a atingir. Afinal, a diversidade e a, e a abrangência territorial da região é evidente, já hoje falámos bastante aqui sobre isso sobre as suas próprias castas. Como é que se trabalha agora, sob a mesma umbrella, perfis oriolépticos? destinos. Como é que explica um estrangeiro? Em que fim de vir? Pode ser uma vez, mas pode ser um leveiro, um alvarinho. Também há muito trabalho na, comunica na comunicação a fazer.
1: Eu acho que há muito, há muito trabalho na comunicação, mas também essa diversidade é o que traz riqueza à região. Uh, esta região, ao contrário de muitas outras regiões em Portugal, é uma, uma região que está um bocado alavancada uh, em, embora se venda muito, muito vinho de lote, a comunicação desta região está de alguma forma facilitada porque também trabalha muito os varietais, é, o alvarinho, o loureiro, agora temos uh, uh, outras castas que também começam a surgir, uh, uh, surgir quer dizer, elas sempre existiram, mas agora... Com o Com a Osal e por aí for. Portanto, há, há um potencial enorme porque é mais fácil comunicar uh, uh, a casta, as características da, da casta, do que às vezes explicar o uh, um lote inteiro uh, embora haja lotes na região Penso que aqui há de facto uma, uma, uma característica na, nesta região que é em termos de comunicação, em termos de perfis essa diversidade existe e depois também existe nos tintos é? o facto de nós pensarmos no vinho verde e muitas vezes só pensarmos no branco não quer dizer que a região seja isso Não tenho. tem que ser isto, quase todas As regiões têm branco, tinto, rosé Então, o que é que, que falta para, para que isso é seja rosé. uma
0: realidade, Dora? O porquê que o tinto tem vendas tão marginais No total dos muitos milhões de litros de verde Vendidos os anos?
1: É que o Tinto tem menos, já não só gostei de histórias, o Tinto tinha mais, não é? Foi decrescendo, mas o seu perfil não ser, ser bastante taninoso, ser um vinho que uh, é, era de difícil, estava desenquadrado daquilo que era o estilo da época em que estava a ser vendido e, portanto, foi decrescendo e foi sobrevivendo aquilo que estava mais adaptado ao que era o gosto das pessoas. Uh, estamos agora numa fase em que um estilo de vinho tinto que é enfim, um pouco mais não tão denso com boa elegância que também tem um lugar não é portanto eu penso que é o momento do consumo do, do consumo o momento de perfil de vinhos que interessa agora ou pelo menos que a generalidade a nível nacional e mundial está interessada são muito coincidentes com o do vinho vermelho e essas são as boas notícias
2: concorda Oscar sim aliás o que a senhora presidente acabou de dizer acho que é porque nós em relação ao tinto, como deve calcular, alguns colegas não gostam daquilo que eu vou dizer, mas a região, a melhor região para produzir vinhos brancos é a nossa região aliás, até a nível mundial nós temos entre o terroir microclimas disso para fazer bons brancos, que temos a sorte que chama vinho verde e, e toda e a região, quando nós temos uma percentagem de volumetria de exportação de brancos, é por essas capacidades e, e, e pela conquista que nós fizemos nestes últimos anos, uh, em termos de mostrar ao mundo as nossas características do nosso vinho, uh, que se chama vinho verde. Não é? Agora, a nossa região também tem que ter um vinho tinto, e muitas das vezes somos penalizados a própria região, por não termos um vinho tinto a associar ao, aos nossos, à nossa qualidade que nós temos nos brancos. É, o que é que nós temos trabalhado e estamos a trabalhar neste momento? Estamos a fazer, como a Sra. Presidente acabou de dizer, de uns vinhos tintos mais elegantes sem tanta distrangência é, para ver, porque aliás, porque temos necessidade e por... é? Porque senão somos muito penalizados em relação só ir aos mercados para isso. E por, por, por,
0: por, do, do ponto de vista da produção ruim, não é uma questão. Há condições para o fazer?
3: Sim, há condições para o fazer, sim, sim, sem problema nenhum. Já o fiz antigamente e acho que, que, que o, nosso, o nosso território permite também ter, ter bons tintos, sim, sem problema nenhum.
0: Falando do mundo lá fora, agora e estamos quase a terminar esta nossa conversa, as exportações são, no seu entender, o principal canal para os vinhos verdes continuarem a crescer ou no mercado doméstico e na pó também reforçar de alguma forma a sua posição?
1: A, a, a exportação é absolutamente necessária para, para, para que os vinhos possam ser vendidos em mercados sofisticados onde, as pessoas possam, onde se possa vender também com valor acrescentado uh, alto. Uh, Claro que o mercado nacional é sempre um mercado importante, está aqui ao pé de nós, é prático, está aqui, e também temos que ver, o mercado nacional também tem uma componente de visitantes internacionais. Emocional. Exatamente, ninguém está alheio ao número de visitantes que o Porto recebe, que viaja por todo o Minho, portanto, todas as questões relacionadas com o enoturismo, com, com a, a, a visita de quem cá vem a fazer, a fazer um tour que depois leva uma, uma, uma ideia, uma, uma emoção ligada a essa visita. E isso faz muita diferença depois no ponto de venda. E penso que quando uh, esses visitantes de Castão uh, uh, têm realmente a oportunidade de provar vinhos alvarinho, loureiro, de provar determinadas castas, depois se os voltarem a encontrar os seus mercados vão com certeza repetir a compra porque a sua visita foi, foi um resultado bom. Agora, temos independentemente de quem nos visita cá, isso é uma mais-valia, é? levam o vinho verde no seu coração e espera-se que haja uma, uma compra também com alguma ligação emocional depois no, no mercado a ser feita, mas também quem não tem a oportunidade de cá estar também os consuma. E, e nós temos o principal mercado de, de vinho verde, são de facto os Estados Unidos, a Alemanha também, Uh, uh, e outros mercados Canadá, uh, vários do Brasil uh, temos mercados importantes onde o vinho verde ainda pode crescer muito, e exatamente essas categorias quando estávamos ao bocado a falar de varietais e da, da importância dos varietais, Os varietais uh, o alvarinho é talvez um dos vinhos varietais que são vendidos com um preço elevado e tem um preço acima até de muitos outros uh, uh, a nível nacional e uh, é importante que esses vinhos continuem a existir e que ganhem maior porcentagem de venda face uh, ao, ao, ao vinho clássico, vinho verde, não é? Exatamente uh -uh. para que as empresas, ao certificar, consigam aumentar o seu valor de venda do, do seu portfólio, não é? Nessas categorias.
0: E o é um objetivo aos a se em novos mercados de exportação é um dos vossos objetivos? Essa é a estratégia a seguir?
2: Uh, sim, aliás, isto nós temos que nos reinventar e temos que continuar o trabalho que temos feito nestes últimos anos em termos da exportação, porque também é necessário uh, nós estarmos atentos é, também às oportunidades é... que sejam,
0: claramente. Há pouco falámos da questão do, do PVP médio, já percebi que a exportação traz mais valia, aumentar uma vez mais o preço, se calhar, do litro médio devido ao consumo nacional é mais difícil, mas fica aqui a discussão em cima da mesa. Deixo-vos com um último pedido, uma última sugestão, começando pelo Rui. Que teve mais calada nesta fase da nossa conversa. Um desejo ou uma ambição para o que resta deste ano de Rui? Eu
3: tenho aqui um desejo e uma ambição. Uma, 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 uma ambição é que conseguimos ter, vamos, teremos bons vinhos, o ano foi muito bom em termos de, de uva, portanto, espero que... Eu vejo muito região, entusiasmado com essa é, ideia.
0: Eu, diga? vejo muito entusiasmado com essa ideia. É que que tenha bons vinhos promete. a
3: partir de, 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 do final do ano, no princípio do ano tínhamos aqui bons vinhos eh, para, 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 para promover e para divulgar e para comercializar com todos os nossos compradores. Um desejo é mesmo que, e digo isto, pode parecer que um bocadinho, é que chova muito neste outono, é um, é um desejo, não depende de nós, mas porque a viticultura precisa de água, é, já estamos sentimos um bocadinho e realmente precisamos que neste outono seja bastante chuvoso.
2: Oscar Eu que eu, eu, um desejo que para o final e para 23, final de 22 e 23, é que as famílias Tenham condições em termos económicos para continuar as suas dietas mediterrâneas, que é acompanhar o vinho, o vinho às refeições e que. que, que e seja possível vinte. isso tudo. Isso era dentro desse desejo que, que gostaria, porque temos a casa cheia e é preciso. Barra. Exatamente.
1: eu concluo com um desejo de cada um dos colegas, a dança da chuva com bom vinhos em cima da mesa e que os pesquisadores levam muito de inverno em Portugal inteiro e em muitos países para além de Portugal que a chuva caia bastante durante este inverno e depois também realmente é um desejo que também partilho com o Oscar Meireles é que de facto o não que se continue a intensificar o consumo do vinho com, com toda a crise que vai, vai existir que as pessoas continuem a sua dieta mediterrânea e que, que o, e o que consumo o vinho do vinho permaneça e seja, e seja uma das bebidas de eleição.
0: Resta-me, então, agradecer-vos. Eu hoje estive comigo Dória Simões, presidente da Direção da Comissão Vítica e Vinícola de dos Singelos, Oscar dos Sinos Gerdos, Óscar Amareles, vogal, com o pulouro, o responsável pelo poloro do comércio e, no mesmo importante, Rui Pinto, a revogá-lo responsável pelo ploro da produção desta enorme comissão. Ostras, muito obrigado pelo vosso tempo e disponibilidade e assim que esteve a ouvir-nos até aqui, vemos e ouvimos muito em breve. Obrigado. Clube uh. do Grande Consumo.